0: Welkom bij Delta Tango, de nieuwe defensie- en internationale veiligheidspodcast van De Telegraaf. In deze podcast gaan we praten over het leger, marineschepen, F-35's... maar ook over terrorisme, jihadisten en internationale veiligheidsvraagstukken. Dat doen we met onze eigen deskundigen en gespraakmakende gasten. Deze week heb ik hier bij me in de studio Frank van Vliet, chef buitenland... en buitenland commentator van De Telegraaf... en Sylvan Schoonhoven, verslaggever terrorisme- en inlichtingendiensten heren... Welkom en goed dat jullie er zijn. In deze eerste aflevering wil ik het met jullie hebben over het einde van een van de grootste naoorlogse militaire operaties, Afghanistan. Onlangs maakte de Amerikaanse president Biden namelijk bekend dat de VS na ruim 20 jaar zijn troepen zal terugtrekken uit dit land. En dat betekent ook dat automatisch alle andere landen die er nog aanwezig zijn vertrekken. Die terugtrekking is al begonnen op 1 mei en op 11 september moet de laatste NAVO-militair Afghanistan uit zijn... Het is een besluit dat veel vragen oproept en die wil ik met jullie het komende half uur proberen te beantwoorden. Silvan, om met jou te beginnen, waarom zaten die Amerikanen daar ook alweer?
1: Ja, vroeger zou je, zou je zeggen van iedereen wist nog waar die was op 11 september 2001. Maar je zou haast vergeten dat het al twintig jaar geleden is en er dus inmiddels een hele generatie is die het uh, niet of in ieder geval niet echt bewust heeft meegemaakt.
0: Dat is best confronterend eigenlijk.
1: Als je best bent. confronterend, ja. uh, inderdaad. Twintig uh, jaar geleden, 11 september, um, de aanslagen in New York, uh, in de Verenigde Staten. Iedereen die het wel gezien heeft, wist uh, nog precies waar die was en uh, de beelden staan op het netvlies uh, gegrift. Nou, de Verenigde Staten zocht de dader, of de vermeende dader, Osama Bin Laden in Afghanistan. Afghanistan weigerde Bin Laden uit te leveren. Osama Bin Laden was uh, al langer in Afghanistan als uh, had meegeholpen met de strijd tegen, tegen de Russen. Hij was daarna naar de Sudaan vertrokken, daarna teruggekeerd naar Afghanistan... En uh, vond daar, zo zag de Verenigde Staten dat in elk geval, een soort veilige haven waar hij trainingskampen oprichtte en de terroristen opleidde voor de internationale jihad. De Taliban, het regime wat daar, uh, wat daar sinds uh, half jaren negentig uh, de macht had, weigerde hem over te leveren. Het was overigens niet zo dat zij hem uh, helemaal verstopten uh, voor strafvervolging. Ze zeiden van nou ja, er kan best een proces komen tegen Bin Laden, maar uh, dan wel hier. Ze dus weigerden hem uit te leveren en de Verenigde Staten vielen vervolgens het land, het land binnen om de Taliban om ver te werpen naar een nieuw regime te vestigen.
0: The United States military has begun strikes against de Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. En dat was president George W. Bush. Die maakte bekend dat de Amerikanen Afghanistan waren binnengevallen.
1: Ja, Nederland heeft daar ook een rol bij gespeeld... met vele andere landen daarbij.
0: Ja, dat, dat hebben ze zeker natuurlijk. Hè? Want uh, die Amerikanen die, uh, die konden dat uh, in hun eentje absoluut uh, niet aan. Dat wisten ze toen ook
2: al. Ja, ja, die Amerikanen hadden die anderen natuurlijk vooral politiek nodig. Het was een beetje morele steun voor die Amerikanen. Want militair hadden ze die Taliban natuurlijk weg kunnen vegen... zoals ze eigenlijk al meteen uh, hebben gedaan. Was het... Omstreden dan destijds, om even terug te gaan naar, naar die nee, periode? Nee, dat was Irak natuurlijk. Irak uh, had geen wapens van uh, massavernietiging zoals uh, later bleek. Afghanistan daar was toch wel, uh, ja, in de westerse wereld
0: natuurlijk, was wel brede steun voor. Ja, en ook Nederland moest kleur bekennen. Premier Kok kondigde aan troepen te sturen.
1: Dan zullen wij onze solidariteit niet slechts in woord mogen beleiden, maar in daad voluit moeten waarmaken.
0: Zo'n moment kan dichtbij zijn. En ingrijpend. We gaan even terug. Het, was, het was echt heel dicht op die aanval hè? op de Twin Towers, die iedereen ja. vol voor, voor walging had gezien. Uh, ja. Hoe snel gingen ze erin? Dat, dat weet ik eerst niet, maar het, wa
2: het was snel. Het was uh, snel en het was ook uh, ja, het was te verwachten. En, ja, het was waarschijnlijk ook heel erg dom van de Taliban. Maar...
0: Ja, uh, want, want ze kregen de hele, de hele westerse. Uh, uh, Samenleving. Ja. West, Alle Westerse coalitietroepen over zich heen. Ook meteen een, een Nederlandse deel wat daarheen ging. Commando's. Uh, er werden F-16's ingezet. Uh, wat marineschepen uh, is er ook heen gegaan. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook een hele lange missie voor Nederland gebleven. Want uh, dat is misschien iets wat ook mensen niet meer helemaal beseffen. Maar uh, ja, we zijn daar onafgebroken twintig jaar in allerlei vormen geweest uh, in, in, in Afghanistan. Ja, en dat was voor Nederland natuurlijk
2: ook eigenlijk weer. Iets om zich te bewijzen, want we hadden natuurlijk nog steeds het trauma van Srebrenica. Van uh, Nederlanders die uh, goed zijn in nation building en uh, eigenlijk niet konden knokken. En ja, nu ging er dus eigenlijk toch echt wel een tandje meer aan wapens uh, naar Afghanistan toe, omdat er geleerd was van Srebrenica.
0: Ja, het interessante is dat dat, dat, dat uh, vind ik, als je dat ook nu terugziet, politiek ook best wel gevoelig lag. Want aan de ene kant wilden we graag meedoen, we wilden een goede bondgenoot zijn. En tegelijkertijd lag het heel gevoelig. Die Amerikanen die, die gingen dat land in uh, met de Operation Enduring Freedom. Uh, eigenlijk als je dat vrij vertaalt een, een terroristenjacht uh, ja. zou je moeten zeggen. En daar wilden wij in Nederland toch ook weer niet helemaal bij horen. Wij wilden wel meedoen, maar het moest wel een beetje binnen de perken blijven. Ja, kijk, wij zijn
2: natuurlijk altijd veel meer van vredesmissie. We zijn geen natie. Dat waren we misschien heel vroeger uh, in de gouden eeuw of zo of de tijd van Michiel de Ruyter. Maar wij zijn natuurlijk niet echt een natie die uh, graag ten strijde trekt. Die nee, traditie nee. kennen we niet.
0: Nee, En, en uiteindelijk, hè, Sylvan, uh, Ja, volgens mij is het helder. Hè, de grootste Nederlandse betrokkenheid is er in die tijd gekomen.
1: Hoe ging dat? Ja, want je, je zag dat hoewel die missie hier politiek werd verkocht natuurlijk als een opbouwmissie, bleek het al heel snel, en ik wist men dat van tevoren al toen men daarheen ging, bleek het toch een vechtmissie te zijn. En dat is door onze militairen ook vol overgave gedaan. Die hebben daar echt hevige slag geleverd. En het hoogtepunt zou je kunnen zeggen daarvan... en daarbij komt inderdaad ook dat thema Srebrenica terug... was de slag om Chora in de junidagen van 2007... Toen Nederlandse militairen daar uh, ja, eigenlijk vergelijkbaar met Srebrenica ingesloten zaten in een, in een vallei omringd door vijanden. En uh, de keuze viel van ja, moeten we ons terugtrekken? Want de, de taliban die hadden het gebied volledig omsingeld en die waren met een flinke overmacht. Toen was de vraag van ja, wat is Chora ons waard? Uh, laten we het zitten en laten we dus ook de bevolking daar zitten. Uh, of blijven we? En anders dan in Srebrenica was er nu natuurlijk wel een goed mandaat en wel goede wapens, en zei in Nederland van nee, wij blijven en we vechten. En dat hebben ze gedaan.
0: Ja, laten we even luisteren naar twee Nederlandse militairen die in Chora waren toen de slag begon. Met als eerste commandant Larry Hamers.
1: Ik werd heel erg vroeg in de ochtend gewekt door mijn 4 die op zijn laptopje zag, en de laptop zat, stond in verbinding met een straaljager boven
0: ons. Um, ja, daarop zagen we een grote groep Taliban-strijders.
1: Uh, ...richting onze oostgrens komen.
0: Je merkt de spanning en je merkt dat ze zoveel mogelijk daar ook willen reageren... ...op de op handen zijn, of eigenlijk al
1: begonnen aanval. En zij richten daar hun middelen op dat moment ook uh, duidelijk op in. En de ja. Vallei is uh, in handen van Nederland gebleven en... Dat is wel ervaren, uh, soms is het misschien wat overdreven... maar het is wel ervaren als een soort revanche inderdaad... voor uh, die pijnlijke nederlaag in Joegoslavië.
0: Ja, uh, Tjora wat, uh, wat eigenlijk vrij snel al in die, uh, in die Nederlandse missie uh, in Oeruzgan uh, in gebeurde... Hè. dat was uh, krap een jaar waren ze bezig. Tjora lag nog, uh, nog in de toekomst besloten toen uh, het kamp werd geopend. Dat was in uh, augustus 2006 en uh, voor die gelegenheid kwam speciaal minister Kamp naar Kamp-Holland, wat ook niet toevallig zou heten. Minister Kamp opende in Urusgan Kamp-Hollands. Wij
1: zijn er om veiligheid en stabiliteit te creëren. Als dat er niet is, kan die Afghaanse autoriteit hier helemaal niet beginnen. En is ook niet mogelijk om te zorgen dat hier ook opbouw
0: komt. Ja, de, de mooie historische woorden, een beetje plechtig... die er altijd zijn op dit soort momenten. Ik kan het ook obligaat noemen, maar goed, dat is wat erg cynisch bezien misschien... Frank, Nederland is daar dus heel lang actief geweest. Heeft daar ook een flinke prijs voor betaald. 25 mensen kwamen niet meer terug. Het heeft 2 miljard gekost. Al nog in het niet bij de bedragen die, die de VS heeft geïnvesteerd? Ja, dan zit je aan tientallen miljarden te kijken. En zelfs
2: als ze zich terugtrekken, las ik laat, gaat het hun nog miljarden kosten. Want ze, moeten allerlei, ze, gaan, ze kunnen niet al het materiaal meenemen. Dat wordt een hele lastige aftocht. En het was natuurlijk de langste oorlog in, in de geschiedenis van Amerika. En dat is een van de redenen waarom ze toch uiteindelijk zich terug
0: hebben getrokken. Het land was gewoon oorlogsmoe. Ja, want het, het is interessant, hè? want dat besluit is nu gevallen. Ja. Hij uh, heeft toch ook impact? Maar was dat nou een soort donderslag bij helder hemel of helemaal niet?
2: Het was een uh, te verwachten donderslag bij helder hemel. Ik moet altijd denken aan het boek Chroniek van de aangekondigde dood van Gabriel Garcia. Marquez. Ik weet niet of je het kent, maar die titel zegt het al. He, het komt eraan. En zelfs uh, Bush is natuurlijk, uh, George W. Bush is natuurlijk die oorlog begonnen. En toen zei hij van ja, dit wordt een hele kortstondige missie. We gaan niet een tweede Vietnam uh, meer doen. En ja, het doel was natuurlijk om die Osama Bin Laden te pakken te krijgen in Hadden ze die snel te pakken gehad, dan waren ze misschien ook weer snel vertrokken. Maar nu bleven ze hangen en toen komt toch het gevoel, we moeten iets doen voor dat land. En vervolgens krijg je dus een soort, ja toen ging het toch een beetje switchen van langzamerhand van knokken naar opbouw. En we moeten democratie brengen, et cetera. En dan vervaagt eigenlijk je einddoel, wat ze ook eigenlijk altijd verweten is dat ze dat niet bij Irak hebben. Van ja, Saddam moet weg, maar wat dan daarna? En nu Osama moeten we pakken, maar wat dan daarna? En dan krijg je dus dat je je in het en West westenest Afghanistan steekt. En ja, die Afghanen die hebben geduld, hè? Die, uh, kunnen, die kunnen rustig blijven zitten. Hebben ze, de, de Russen hebben hun tanden erop stuk gebeten, de Britten
0: daarvoor nog. En noem maar op. Dat is de Afghanen heel mooi zeggen uh, tegen de westerse troepen van jullie hebben horloges, wij hebben de tijd. Ja, dit is een fantastische uitspraak.
2: En, en, en het is ook gewoon zo, en dat blijkt nu ook maar weer zo. En iedere Amerikaanse president heeft bij, uh, in zijn verkiezings Campagne zegt: nou, we halen onze troepen terug. Toen ik uh, correspondent in Amerika was, in het begin, toen uh, je zag dan nog wel veel militairen in uniform in de trein of zo. En dan stapten vaak uh, Amerikanen, wildframe Amerikanen op hun af. En dan zeiden zei uh, thank you for your service. En dat was een heel, heel gedoe. En dat werd zo langzamerhand steeds minder. En de aandacht werd ook wat minder. En uh, ja, Obama heeft gezegd: in 2012, in 2014 zijn we weg. En in plaats daarvan heeft hij op aandrangen van, van de militairen. Is hij begonnen met de search. Toen kwamen er nog honderdduizend troepen extra eventjes uh, na, om de Taliban toch die opmars te stoppen. Uh, ja, dat is natuurlijk ook, uh, he, dat gaat zo door. Trump, he, die wordt dan wel, wel eens, er werd van verwacht dat die trigger happy zou zijn. Maar die wil eigenlijk ook meteen van die oorlog af. Die heeft vredesbesprekingen begonnen met de Taliban. Die zou in mei weggaan als hij was aangebleven, had hij aangekondigd. En ja, het, eigenlijk het enige opvallende is dat uh, Joe Biden nu heeft gezegd van we gaan gewoon voor 9-11, natuurlijk een symbolische uh, datum, zijn wij daar weg. En dat heeft hij eigenlijk uitgelegd van ja, we kunnen wel eeuwenlang blijven wachten op het ideale moment, maar dat zal nooit komen.
0: Ja, nee, nou het staat goed dat je dat zegt. Laten we even luisteren hoe Joe Biden uh, dit uh, toch historische besluit aankondigde.
2: En we hebben in Afghanistan een a decade gebleven. Sinds zijn onze redenen om in Afghanistan te blijven steeds With the terror threat now in many places keeping thousands of troops grounded and concentrated in just one country at a cost of billions each year makes little sense to me. It's time for American troops to come home.
0: Ja, Frank, je, je vat het inderdaad mooi samen. Het kost te veel en en we komen niet verder. Het het brengt ons niet meer, brengt ook misschien de afghanen niet veel meer. Ja, dat is toch wel een interessante vraag hè, van uh, het, het doel van die operaties is altijd geweest van we moeten de, uh, moeten de Afghanen helpen. Dat was uiteindelijk de kern van het Nederlandse militair ja. optreden, Het hele beleid van we moeten het zelf leren zodat ze zichzelf kunnen redden. Uh, de vraag die dat oproept nu is nu die Amerikanen en alle bondgenoten vertrekken. Zijn ze daar zo ver om zichzelf inderdaad te kunnen redden? Nee, dat denk ik niet. Het is uh... Ja, bijna een absurde vraag als je
2: de veiligheidssituatie in het land uh, bekijkt. Uh, vorige week uh, was er nog weer een door een meisjesschool aangevallen met 50 dode kinderen. En dat soort berichten krijg ik, uh, ik wil niet zeggen iedere dag, maar regelmatig uh, krijgen we dat binnen op ons bureau. En ja, het moet wel heel gek worden om daar nog aandacht aan te besteden. Dat geeft eigenlijk weer hoe staat het land tevoren dus Wordt het erger de afgelopen maanden, jaren? Het gaat op en neer. De, maar de laatste tijd is het wel weer even. Het is gewoon ook de tactiek van de Taliban. Die zitten nu met de regering te, te spreken waar ze eigenlijk helemaal niet mee willen samenwerken. Het heeft te maken met stammenstrijd, met de corruptie in de regering en ga zo maar door. En ja, het is gewoon, uh, nou ja, als ik mijn zin niet krijg, dan gooien we er nog een, uh, ja, een beetje cynisch gezegd een bommetje tegenaan. Of zelfmoordenaar zelfmoordenaar tegenaan. En dan gaan we eens kijken hoe ze daar weer op reageren. En ze weten nu, en dat wordt uh, Biden een beetje weten, dat die Amerikanen sowieso weggaan. Dus de Taliban krijgt misschien wat meer uh, de vrije hand. En ja, ik heb weinig uh, vertrouwen erin dat dat land terecht uh, bovenop komt. En zeker niet in de vorm die wij zo idealistisch uh, hadden voorgesteld: van een, uh, een prachtige democratie, vrouwenrechten, et cetera. Aan de andere kant, er is natuurlijk wel iets veranderd in het land, in
1: sommige delen van het land. En je moet maar hopen dat het dat, 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 dat ei dat gelegd is, ooit uitkomt. Wij hebben, wij hebben soms natuurlijk het idee van hè, al die Nederlandse slachtoffers die daar gevallen zijn, al die miljarden, al die moeite die wij gedaan hebben, is allemaal weggegooid. Maar het beeld klopt misschien toch niet helemaal. Wij spraken onlangs met Martin de Boer, die was verantwoordelijk eigenlijk voor alle hulpprojecten daar, ja. voor de steun. En die is, van, buiten, van buitenlandse zaken, hè? ja. ja. En die is, die is eigenlijk behoorlijk optimistisch. Nou is het uh, van huis uit volgens mij ook geen, geen pessimist, maar die, die zegt toch van er, er is toch nog heel veel uh, wat wij hebben opgebouwd of helpen opbouwen uh, staat nog overeind. En dan heb je het misschien niet over elke meisjesschool en over elke waterput, maar verrassend veel functioneert toch nog wel. Maar ook, ook hij maakt zich natuurlijk zorgen van wat gaat er gebeuren op het moment dat wij daar helemaal weg zijn. En ja, hij ziet zelfs een, de mogelijkheid van een burgeroorlog uh, aan de horizon verschijnen.
0: En die, in die burgeroorlog, Silvan, uh, he, he speelt natuurlijk de Taliban een belangrijke rol. Uh, het beeld was toch van, ja maar die, die zijn toch weg, die zijn toch verslagen.
1: Hoe, hoe zit dat? Want ze zijn er nog. Ja, hoe, hoe staat het ervoor met die, met die organisatie? De Taliban zijn natuurlijk nooit verslagen geweest. Die hebben zichzelf niet eens beschouwd als een soort rebellenleger. Die beschouwden zichzelf gewoon als een... Een soort regering die aan het wachten is. Een soort regering in ballingschap die gewoon het moment afwacht om uh, ja, de boel weer, weer over te nemen. Uh, het Emiraten Afghanistan, zoals ze zichzelf noemen en dat moment lijkt nu aangebroken en uh, dat, dat verkondigen zij ook Ze uh, zeggen ook van ja wij hebben deze oorlog gewoon, gewoon gewonnen en dan de volgende vraag is natuurlijk van zijn de taliban van nu nog de, de taliban van toen hè? want toen zag je natuurlijk vreselijke strenge maatregelen de taliban zijn natuurlijk streng islamitisch die verboden van alles ja, van uh, muziek, ge
0: geen muziek niet dansen uh, je muziek, baard laten staan
1: openbare stenigingen openbare stenigingen, uh, duiven werden afgeslacht omdat, uh, omdat dat ook tegenwoordig uh, tegen de sharia zou zijn. Dus, uh, en en uh, met name natuurlijk op het gebied van meisjesonderwijs in de plek van de vrouw uh, zetten dat, dat land natuurlijk een enorme stap terug in de tijd. De vraag is nu is de taliban van nu nog steeds uh, van die richting? Het antwoord is denk ik ja, maar ze, ze presenteren naar de buitenwereld zich wel als een organisatie die nu ook oog heeft voor de positie van de vrouw en de mogelijkheid van meisjes om naar school te gaan. Vraag is alleen, is dat nou cosmetisch of is dat iets waar ze echt van gedachten zijn nee. veranderd en hen kennende uh, zijn, zijn niet mensen die elke zoveel dagen weer anders over tegen nee, dat, kwestie aankijken?
2: niet. dat denk ik ook niet. Ik denk uh, wel dat er ook daar weer stromingen in zijn, misschien jongeren en zo, die eigenlijk denken van nou, zo gek was dat niet. Maar of die een kans krijgen, betwijfel ik. En toen de Taliban aan de macht kwam, was het in eerste instantie. Het is allemaal... Weet je wel, uh, er is chaos in dat land. Dan komt er een sterke, op het oog zelf die gedisciplineerde organisatie aan de macht. En dan gaat het leven eventjes gewoon door. En zij laten dat ook even toe. En dan langzamerhand komt, hè, want ze willen nog steeds de Sharia-wetgeving in de ergste vorm invoeren. En dan langzamerhand komt dan toch de staatsterreur uh, naar boven drijven. En dat is natuurlijk het gevaar nu weer.
0: Ja, het lastige was natuurlijk ook, hè, dat, is, dat is terugkijkend, maar dat wat ervoor in de plaats kwam, de regering Karzai, ja. Uh, ja, heel snel ontaarde dat toch ook weer in, uh, in corruptie, in het bevoordelen van, van vriendjes, uh, uh, ondoorzichtige machtsverhoudingen. Dus, dus laten we zeggen, het alternatief voor, uh, voor de Taliban wat geboden werd, uh, ja, dat was misschien voor een hoop mensen ook nog niet zo ontzettend ja. lokkelijk. Ja.
2: Ik heb uh, net op de corruptie-index nog even gekeken. En ze staan uh, 170ste qua uh, corruptie. En er zijn, uh, de laatste plek is 180. Dus nee, dan weet je wel hoeveel het is. En ik heb ooit, ooit eens in een, in een buitenlands blad, ik geloof de New York Times, een verhaal gelezen over een tankstation bij Kabul. Nou, dat had zoveel sponsorgeld gegeven, dat had een paleis moeten worden. Maar het bleek gewoon een heel eenvoudig zijn met drie pompen of zo. Dus ja. ja, dat is treurig. En uh, misschien onderschatten we de Afghanen wel. En we zijn ook hoogopgeleide Afghanen. Ze hebben natuurlijk, heel veel Afghanen zijn gevlucht in het buitenland. Hebben daar uh, studie gedaan en zouden misschien terug kunnen komen. Om, en die zijn ook groot, uh, voor een deel ook teruggekomen om er iets van te maken. Maar ja, het blijft een, een heel ingewikkeld land. Uh, ze spreken er vijftig verschillende talen. Dus
0: ja, is natuurlijk ook het interessante van Afghanistan, uh, dat het ook een soort maatschappij is die wij helemaal niet uh, herkennen. En, en daarom ja. vaak ook niet snappen. Het is uh, ...geen centraal... ...ja, formeel wel een centraal geregeerd land... ...maar eigenlijk de echte machtsverhoudingen... ...die, die liggen veel fijnmaziger... ...die zijn lokaler... Dat, ...die lopen volgens stammenlijnen... Ja, ...en je kan bijspreken... Ja. ...ja, dus wij spreken... ...het is ook veel lastiger om een centraal gezag... ...met, met bijbehorende wetgeving en alles en nog wat... ...wat er is in zo'n land te vestigen... ...want het, het werkt gewoon anders daar dan bij ons. Ja, dat uh, lijkt mij heel duidelijk. Ja, ja dat is natuurlijk ook misschien ja. ook wel... ...want dat is interessant... ...eigenlijk komt hiermee natuurlijk ook een einde aan... Uh, ...laten we maar zeggen... het. Het Messiaanse buitenlandbeleid uh, definitief van de VS, toch of niet? Ja,
2: dat zegt iedere president, hè, want ze willen het niet. Ze willen ook altijd weg uit het Midden-Oosten. Nou ja, dat zie je nu weer. Nou zeggen ze van ja, nou moet Amerika toch gauw weer even vrede stichten. En die druk komt er toch altijd weer op Amerika. Maar ja, iedere Amerikaanse president die, nou ja, zeg maar zeggen, sinds, sinds Bush... Ja, die hebben zoiets van, ja, wij willen toch echt niet meer de politieagent ter wereld zijn, het is te duur. En ja, zowel, zowel in bodybags die terugkomen en ja, wat levert het eigenlijk op?
0: Ja, ja nou goed, dat, dat wat je ziet is natuurlijk dan dat, uh, dat wat, wat de VS uitzet aan buitenlands beleid, dat dat bijna kniplak ook het Nederlandse buitenlands beleid is. Ook de Nederlandse troepen die gaan, uh, die gaan terug naar huis toe en uh, onlangs maakte minister Bijleveld dat, uh, dat bekend als de Amerikanen weggaan, is het voor de rest van de troepen ontzettend moeilijk om daar te blijven. Dan hebben we niet genoeg van, uh, aan, aan middelen mm. om de veiligheid te waarborgen. Dus we hebben daarover met elkaar gewikt en gewogen. En gezegd, nou, we zijn er, er samen in gegaan, dus ook samen uit. Dus het is geen overwinning.
1: En ook geen capitulatie. Nee. Ja, dus ook voor Nederland komt een definitief eind aan, aan de missie. De vraag is, hoe, hoe riskant is het, is het vertrek van onze troepen als wij daar weggaan?
0: Ja, dat is natuurlijk best wel een kwetsbare fase. Hè? Want ik bedoel... Ja, je, je zit in een, in een situatie waarbij je een enorm overwicht hebt. Uh, en eigenlijk de wat ze in militaire termen noemen exfiltratie. Ja, dat is altijd een gevaarlijk moment. Want iedereen weet dat je weggaat. Dus als je aanslagen wil plegen. Dan, uh, dan is dit het moment. Om, omdat je met minder bent. Uh, natuurlijk is dat helemaal voorbereid. En, en wordt daar een hele campagne opgezet. Uh, dat wordt allemaal geleid vanuit uh, Florida. Er zitten toevallig ook wat, wat Nederlanders die dat internationaal uh, begeleiden. Maar het is een kwetsbare fase. En je, en je ziet dat... Nederland ook dat nu probeert te begeleiden met, met extra troepen... Uh, die, uh, die helpen bij een veilige terugkeer. Uh, en uh, de Amerikanen hebben ook al wel een signaal gegeven in, uh, in hoge generaals. Die hebben al aan het uh, Amerika, aan het parlement aangegeven... van joh, uh, uh, oké, okay, het zal moeilijker zijn om, om nog wat te doen... Hè, als we echt het land ook uit zijn. Maar zelfs ook dan nog hè, hebben we de mogelijkheid... om vanuit de lucht uh, zwaar uh, in te grijpen als het nodig is... Maar het is, het is een spannende en kwetsbare fase waar we de komende uh, tijd in, uh, in komen te zitten.
1: En ja. voor, sommige, voor sommige militairen, hè, want er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse militairen die daar uh, maanden hebben doorgebracht. Die hebben allemaal zo hun eigen ideeën. Wij, wij spreken er recent uh, vrij veel. Ja. Um, hoe zij nu uh, 10, 11, 12, 13 jaar na dato terugkijken op die missie. Uh, Sommigen uh, die, hebben, die hebben daar echt wel met een zeker, zeker pijn in het hart kijken ze naar hoe hun werk toch daar wordt achtergelaten. en die, wat, wat wij vaak horen is toch het geluid van... ja, waren we daar toch maar langer gebleven? Hadden we toch maar langer uh, de boel op poten kunnen zetten? Want dat land dat, dat, dat verdient dat zo erg. En aan de andere kant hoor je ook mensen zeggen... Van, ja, wij hebben toch wel de hoop dat wij kinderen iets hebben meegegeven... van hoe, uh, hoe, een, een, hoe een rechtsstaat werkt. Hoe uh, dat militairen niet altijd bullenbakken zijn... maar ook vrienden kunnen zijn. De interessante vraag daarbij is dan... van hoeveel langer
0: had je moeten blijven? He, want uh, dan kom je bijna op, op de discussie van... misschien had je er een generatie moeten blijven, 20 jaar of ja. 30 jaar moeten blijven. Maar dat is natuurlijk, ik bedoel, laten we zeggen, vanuit een, een, een praktisch standpunt volstrekt onmogelijk. Dat ga je je politiek nooit uh, verkopen, dat het, uh, dat, zeker in een tijd zoals nu, hè, waar, waarin we midden in de coronacrisis zitten, je probeert je voor te stellen dat, uh, dat wij nu die missie nog zouden hebben en dat we, dat we daar de miljarden in zouden blijven steken. Nog, nog even los van dat ons eigen militaire apparaat dat, dat nooit had aangekund, want die... Die vier jaar waren eigenlijk al langer dan wat onze Nederlandse krijgsmacht aankon. Als het gaat om, noemen ze een mooi woord, voortzettingsvermogen. Dus uh, wij, wij redden dat eigenlijk al niet. Dus er gingen daar al mensen vaker heen dan goed voor ze was. Uh, materieel van ons dat viel van ellende uit elkaar omdat dat het gewoon niet meer volhield. Um, ja, het was, het was klaar. Maar kijk dat die militairen dat voor hen uh, heel emotioneel is, dat is logisch... Ja, ik denk als je het stapje verder maakt. Ik spreek ook regelmatig nabestaanden van gesneuvelde mensen daar. Voor hun is het natuurlijk helemaal moeilijk. Het, het idee uh, dat, dat het allemaal voor niks zou zijn geweest. En in extrema is dat best iets wat ook uh, een deel van de militairen denkt. Ja, dat, dat is natuurlijk hard verscheurend. Want van, jij hebt jouw, uh, jouw geliefde zoon uh, of, of man. of uh, Die is er niet meer. En, en, en daar uh, ver weg waar die gesneuveld is. Gaat alles weer voor je gevoel zo door als, het, als toen. Ja, dat, dat is een hele moeilijke.
1: Ja, je ziet ook bij de militairen die wij spreken, uh, vaak dat, dat ze eigenlijk soms tegen Peter weten in nog uh, zeggen van, van nou ja, het, is, het is niet voor niks geweest. Hè. We hebben echt wel iets, iets laten zien. We hebben echt wel iets opgebouwd wat, wat blijft staan. Uh, ja, sommige militairen die, 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 willen, die, die willen eigenlijk niet denken aan de mogelijkheid dat al die moeite, al die offers voor niks zijn geweest. Ja, ja
0: nee, Zulfan, jij bent natuurlijk zelf uh, uh, net als ik uh, daar ook geweest. Um, en en ja, dat was natuurlijk ook wel... Een, een missie voor, voor Nederland van, van ongekende uh, omvang, maar ook gewoon qua zwaarte. Uh, dus het is logisch dat, uh, dat, dat voor die militairen het ook iets is... wat bij hun enorm is blijven hangen, zou we maar zeggen.
1: Ja, je merkte eigenlijk dat... Jij zal het ook ervaren hebben... dat de militairen die daar waren... die hadden eigenlijk de tijd van hun leven. En die maakten dingen mee waar ze eigenlijk niet van gedroomd hadden... op het moment dat, dat sommigen bij het leger zijn gegaan. Um, en het, het is misschien ook wel zo dat ze, dat ze dit nooit meer zullen meemaken... Hè, omdat het Nederlandse leger niet meer zoiets gaat doen uh, in de afzienbare tijd. Kun jij nog iets herinneren van hoe, ja, hoe gedreven die Nederlanders daar bezig waren.
0: Nee, absoluut. Je, je zag natuurlijk toch dat, dat ze zoiets hadden van... hé, hey, wacht even, nu mogen we eindelijk meedoen met de grote jongens. He, je zag ook bij veel uitzendingen die daarvoor zaten... Uh, ook als je nu met, met veteranen uh, daarover spreekt... die zeggen, ja, we waren eigenlijk een soort veredelde politieagenten... of het nou in Bosnië was of in Irak. Dat was allemaal redelijk overzichtelijk. En hier uh, zaten ze echt in een van de gevaarlijkste provincies van Afghanistan... in het zuiden, uh, het, 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 het hartgebied van de Taliban... Uh, waren ze actief uh, en moesten ze ook met regelmaat bijna allemaal gewoon heel hard vechten. Dus dat, ja, dat was wel echt bijzonder voor hun. En tegelijkertijd, en dat is voor mij, is mij altijd wel bijgebleven, is dat... Um, ik heb toen ook al wel beseft van, hey, hier komt een generatie uh, mannen, jonge mannen, overwegend jonge mannen... die ziet en hoort en maakt dingen mee die die generatie daarvoor nooit hebben meegemaakt. En dat gaan ze ook met zich meedragen. Ik heb daar een jongen uh, destijds gesproken, s'avonds, dat was, uh, was in Chora. die, uh, die mij toen uh, een beetje horten te stoten vertelde van... joh, ik, ik heb vandaag denk ik voor het eerst iemand doodgeschoten. Uh, hij was boordschutter op, uh, op, uh, op een van de voertuigen. En, en was daar pas heel laat, was hij daarvoor opgeleid. Uh, dus hij was daar helemaal niet zo heel, heel uh, ervaren in... En zag op een gegeven moment iemand achter een muurtje. die, die op, op hem en zijn, en zijn collega's wilde schieten. en, en, en schoot, die, schoot die vent bij dat muurtje weg. Um, ja, wat dat toen al zichtbaar met hem deed. dat wat maakte dat ik dacht van. ja, weet je. hier gaan mensen dingen uh, meenemen. aan. aan uh, in, in het beste geval herinneringen. maar in het slechte geval trauma's. Uh, ja, dit, hier gaan we nog heel lang uh, mee te maken hebben. dit gaan nog heel veel mensen. Uh, met zich meedragen. nou ja, goed. Hè, we hebben. Uh, afgelopen maanden een hoop mensen gesproken uit de missie. Ja, dat zie je ook wel terug. Dat er toch uh, ja, waarschijnlijk naar schatting honderden uh, mensen zijn met trauma's. Uh, en, en in sommige gevallen hele ernstige trauma's. Die gewoon uh, niet meer kunnen werken. Uh, niet meer verder, eigenlijk heel moeilijk verder kunnen met hun leven. Door wat ze daar meegemaakt hebben. Nou, denk ik misschien een
2: schrale troost. Kijk, de Taliban die had natuurlijk Al-Qaeda eruit moeten gooien. Toen de Amerikanen dat vroegen. Dat hebben ze niet gedaan. Nou zit IS er ook. Ja, en daar hebben ze eigenlijk een bloedhekel aan. En daar is eigenlijk, uh, die willen het liefst, ze willen nu eigenlijk toch het liefst zo, veel, zo min mogelijk buitenlanders er hebben. Dus dat zou enige hoop kunnen geven dat het niet weer een broeinest wordt voor internationale terreur. En ja. ja, daar moet je op hopen. En voor de rest, uh, dat zaadje wat ik zei, wat misschien geplant is, dat het misschien toch ooit uh, gaat werken. Maar het zal heel moeilijk worden, ja.
1: Hoe schat jij de kans in, uh, als je naar de berichten kijkt? Gaat het daar compleet mis? Is er een kans op een, op een, op een burgeroorlog daar? Of zie jij het niet zo somber?
2: Ik denk dat in Afghanistan altijd de kans is op een burgeroorlog. Ik denk dat, je moet het niet vergeten, heel mensen kennen het land helemaal niet anders. En, uh, het zal waarschijnlijk, ik denk dat het uh, in blokken weer verdeeld gaat worden. En in één deel zal de Taliban het voor het zeggen hebben, in, uh, rondom Kabul en andere grote steden uh, zal de regering het voor het zeggen hebben. En ja, het beste scenario waar, waar je over kan denken is dat ze dan elkaar met rust zullen laten. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt een heel uh, hoopgevend iets. Dus ik ben daar ik helemaal niet, uh, niet optimistisch op. En, en zeker, het, het zal zeker niet uh, het ideale land worden... waarvan we ooit gedroomd hebben... en waarvan uh, zelfs misschien een heleboel Afghanen hebben gedroomd. Het, en je het, moet ook niet vergeten dat... denk ik voor de veiligheidssituatie in het land... als de Amerikanen weggaan... Ja, dan moet je nog maar zien... wat gaan al die internationale hulporganisaties... die natuurlijk uh, ook heel fantastisch werk hebben gedaan... daar onder hele moeilijke omstandigheden. Maar ja... Blijven die? Uh, kunnen die nog blijven? Uh, ja, we hebben een jaar geleden of zo, was nog een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen was aangevallen. Of gebombardeerd zelfs. Heel veel doden en zo. Ja, stuur dan nog maar eens even uh, een dokter daar naartoe vanuit Nederland.
1: Ja, want er is ook geen veilige basis meer waarop ze in geval van uiterste nood kunnen terugvallen.
2: Nee, precies. En de Amerikanen zeggen wel van ja, we, blijven, we laten jullie niet in de steek. Maar ja, het, het is natuurlijk gewoon van ja, we hebben nu andere prioriteiten. Het kost te veel. Uh, China wordt te machtig. We moeten e onze economie op, uh, op gang krijgen. Ja, dat, dat speelt allemaal mee. Nou zijn ze wel bezig, had ik begrepen, om te kijken of ze... Vanuit, ik noem het de stamlanden uh, Kazachstan, Oezbekistan, en al die landen daaromheen, of ze daar een basis mogen, een luchtbasis mogen hebben. Maar daar zullen de Russen dan weer uh, toestemming voor moeten geven. Dat hebben ze toen in het begin, uh, na 9-11 hebben ze wel gedaan. Maar ja, de, 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 ver, de verhoudingen liggen nu, het zijn natuurlijk een stuk bitterder geworden.
0: Ja, het is, um, het is geen, uh, geen al te hoopgevende conclusie, maar, uh, maar helaas misschien wel, inderdaad, zoals het ervoor uh, staat. Het worden spannende maanden, waarschijnlijk zelfs jaren, voor Afghanistan. En we gaan het natuurlijk op de voet volgen. Uh, en we zullen, als het nodig is, in deze top-podcast uh, zeker op terugkomen. Frank, uh, Sylvain, bedankt voor jullie uitleg. Uh, we hopen ja. dat uh, uh, iedereen deze nieuwe podcast de moeite waard heeft gevonden. En uh, over twee weken zijn we er weer. En we hopen dat we het mis hebben, <laughs> dat het goed komt.